ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد پچھلے ہفتے ہم نے سورۃ النساء ایت نمبر 48 کے تحت شرک کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کی حساسیت ہے اس پر گفتگو کی تھی اور اس کے بعد شرک کی جو دو بڑی اقسام ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایک ایت میں ہی کنکلوڈ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی ہے دعا صرف اللہ ہی سے تو دعا صرف اللہ ہی سے اس پر میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی تھی اور وہ گفتگو اس پر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اگلی دفعہ ہم جو باقی کے دو بڑے ٹاپکس ہیں اسی کانٹیکس میں ان کو ایڈریس کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں پچھلے جو درس کی کانٹینیوٹی ہے اس کو رکھتے ہوئے اگلے دو ٹاپک ہم ایڈریس کریں گے اور ان چیزوں کو سمجھیں گے آج کا درس چونکہ شاید تھوڑا لمبا ہو جائے تو میں نے اس کو ٹائم کے اندر ختم کرنے کے لیے اپنے جو پچاس پچپن منٹ ہیں حوالے میں مختصراً دوں گا صرف کتابوں کے نام بتاؤں گا صحیح بخاری صحیح مسلم جامعہ ترمزی چیپٹرز کے نام نہیں بتاؤں گا تاکہ یہ ہماری ساری چیزیں ایک ہی ریکارڈنگ کے اندر کور ہو جائیں تو اس طرح کرنے سے میں نے اندازہ لگایا کہ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آج کنکلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ آج حصہ نمبر دو پر پہلے گفتگو کریں گے جو میں نے بتایا تھا کہ چار بڑے بڑے شبہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ جو کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو غائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں وہ ان چیزوں کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کو چار بڑے اشکالات کہہ لیں امبیگوٹیز کہہ لیں یا شبہات کہہ دیں بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی تعلیمات اس قدر واضح کی ہیں کہ اس کتاب کے اندر نہ تو باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے نہ دائیں سے نہ بائیں سے جو کتنی مرضی کوشش کر لے بےمانی کرنے کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے کمپیریٹو سٹڈی بہت ضروری ہے اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانوں کی باتیں سنتا رہے گا اس کو کبھی بھی ختم نبوت سمجھ نہیں آئے گی اسی طریقے سے اگر کوئی شیعہ صرف اپنی بات سنتا رہے گا اس کو کبھی بھی اہل سنت کا موقف سمجھ نہیں آئے گا اور اسی طریقے سے اہل سنت صرف اپنے ہی علماء کی باتیں سنیں گے ان کو کبھی بھی شیعہ کے سٹانس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گی تو کمپیریٹو سٹڈی کرنے کے لیے تمام علماء سے 
ان کی رائے کتاب و سنت کے مطابق پوچھنی اور پھر حق تک پہنچنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا یہ ضروری ہے تو وہ چار بڑے شبہات اشکالات کیا ہیں اس کو اڈریس کریں گے اور پھر اس کا آخری حصہ تیسرا اور آخری حصہ کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ آج بہت زیادہ یہ راگ علاپا جا رہا ہے اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بڑی بڑی توحید کانفرنسیں کر کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ شرک تو چودہ سو سال پہلے ختم ہو چکا ہے لہذا کوئی پرشانی اور ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی آج ایڈریس کیا جائے گا تو پہلے حصہ نمبر دو جو ہے چار بڑے اشکالات وہ کیا ہیں اس کو میں انشاءاللہ ایڈریس کرتا ہوں تو اس میں اشکال نمبر یہ ایک یہ ہے کہ نیک امال جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہے اس پر قرآن پاک سے آیات پیش کی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ نیک عمال بھی چونکہ غیر اللہ ہیں لہذا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ٹھہرا حالانکہ قرآن پاک کا جو ادنا سا بھی سٹوڈنٹ ہے میری طرح کا اگر ان آیات کو پڑھ لے تو اس کو خود بخود کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیات کس کانٹیکس کے اندر آئی ہیں اس میں جو سب سے مشہور آیت پیش کی جاتی ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 153 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے لیکن یہ پوری آیت اگر پڑھ لی جائے تو چور دروازہ خود ہی بند ہو جائے گا ان اللہ مع صابرین بے شک اللہ تعالی ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے کیا مطلب جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالی کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے وسعین بصبری وسلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارا جائے اس کا مطلب ہے نماز اور صبر کے ذریعے ان امال کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کی جائے اگر یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو تو پھر یہ کہنا جائز ہوا المدد یا صبر المدد یا نماز یہ کوئی بے وقوف بھی نہیں کہتا پھر ان آیات کو یا علی مدد اور یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد کے طور پر پیش کرنا اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہے تو قرآن پاک اپنی حفاظت خود کرتا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو ان اللہ معصابرین بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اسی طریقے سے ایک مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح مسلم میں کہ سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان پر شفقت فرمائی اور فرمایا کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا چاہتا ہے تو مانگ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے اس سے بڑھ کر مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا پھر سجدوں کے ذریعے میری مدد کر یعنی میری دعا تیرے لیے شامل حال ہوگی لیکن نیک عمال کے ذریعے سجدوں کے ذریعے میری مدد کر اور ساتھ ہی اس کے صحیح مسلم امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے اللہ تبارک و تعالی کی جنت میں لے جائے تین دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب ارشاد فرمایا تم سجدے بہت زیادہ کیا کرو ہر سجدہ اللہ کے حضور تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کر دے گا 
اب ان دونوں حدیثوں کو جوڑ لیں اوپر تلے حدیثیں ہیں صحیح مسلم میں یہ کہ نیک عمال جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے اس کو اس کنٹیکس میں پیش کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جنت مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی یہ بالکل بے وقوفی ہے اور ویسے بھی یہ غائب میں بغارنا تو ہے نہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے ان سے ریکویسٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہیں ملے گی لیکن نیک عمال کے ذریعے میری مدد کرو یعنی نیک عمال تمہارے شامل حال ہوں پھر میری دعا کیٹالسٹ کا کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ سجدوں کی برکت سے تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرما دے گا اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب الرقاق چپٹر کے اندر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو انسان میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب اس سے زیادہ کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرض عمال اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ حدیث اتنی پڑھتے ہیں پوری حدیث نہیں پڑھتے اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جو اللہ کا ولی ہے اب اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں تو یہاں سے ہاتھ پھر اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آگے ضرب تقسیمیں لگا کے خود رزلٹ نکالنے شروع کر دیتے ہیں بجائے پوری حدیث پڑھنے کے اس کا ماض اللہ استغفر اللہ یہ مطلب لینا ہی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یا بندے کے عذاب اللہ کے عذاب بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے لئی سکا مثلی شئی اللہ کے ہاتھ کا بھی اگر قرآن میں ذکر آیا تو اس وہ اس طرح ہاتھ نہیں ہے ہم اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑتے تو کیفیت کے پیچھے پڑے گا وہ سیدھا سیدھا گمراہی کے امیگ گڑے میں جا کر گر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ نہیں بن جاتا یہ بات تمثیلن بیان ہوئی ہے کیونکہ یہ حدیث آگے چلے اب جو حصہ یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اگر وہ کسی دشمن کے مقابلے پہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں اب یہ پورشن بتا رہا ہے اگر ماز اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظر بن کے اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ اس سنس میں بن چکے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ کیوں طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ پھر تو اپنے دشمن کو ایک نگاہ مار کے ساڑ کیوں نہیں دیتا کہنا نا ایک نگاہ ماری شیخ عبدالقادہ جنانی نے پورے شہر نو آگلہ دیتی پھر کیوں نہیں ایسے کر دیتا وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ بھی مجھ سے پناہ مانگتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود خدائی صفات کا حامل بن جاتا ہے ورنہ تو اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا یہ معنی جو ہے یہ حلولیہ نے لیا اور حلولیہ جو ہے وہ تصوف کے نزدیک بھی گمراہ کن فرقہ ہے جو مسلمانوں میں نکلا ایون علی بن عثمان حجویری صاحب کشل محجوب میں تصوف کی بڑی حمایت کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ بات اس میں لکھ دی کہ یہ گمراہ کن فرقہ ہے حلولیہ جن کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے آج الحمدللہ اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اور اہل تشیعوں میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے 
تمام مسلمان اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو یہ پیش کیا جاتا ہے اس کا اپروپریٹ مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اوڑنا بچھونا چلنا پھرنا میری ذات بن جاتی ہے یعنی اس کی اگر نگاہ اٹھتی ہے تو میرے رضا کے کاموں میں اس کے ہاتھ چلتے ہیں تو میری مرضی کے کاموں میں اس کے پاؤں چلتے ہیں تو میرے فرما برداری کے کاموں میں یہ مطلب ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں جس طرح ہم اردو میں بھی محورہ بولتے ہیں کہ فلاں کا تو اوڑنا بچھونے یہ چیز بن چکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے میرا اوڑنا بچھونا اللہ کی ذات ہے یہ ہے اس کا مطلب ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں تو یہ پہلا اشکال میں نے کلیر کیا دوسرا اشکال ہے فرشتوں اور زہری اسباب کے ذریعے جو مدد لی جاتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں نہیں فرشتے بھی تو غیر اللہ ہیں اور ظاہری اسباب بھی غیر اللہ ہیں ان سے پھر مدد کیوں لی جاتی ہے تو بات یاد رکھیں پورے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر کہیں بھی فرشتوں کو پکارنے کے بارے میں کوئی بھی بات رپورٹ نہیں ہوئی یہ ضرور ہوا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں لیکن میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا اصل جھگڑا یہ نہیں ہے مدد تو آپ یہودی سے بھی لے سکتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی زیرہ یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی گروی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد لی لیکن یہ زہری اسباب ہے غائب میں پکارنا اور چیز ہے دعا کرنا اور چیز ہے تو یہ جو فرشتے جو مدد کا ذریعہ ہیں تو اگر یہ مطلب سمجھ لیا جائے تو اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے سورہ التحریم کی آیت نمبر چار یہ پرٹیکولر پروفٹ کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے ان کا مددگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَجِبْرِيلِ اور جبریل علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومنین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرِ اور اس کے بعد فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں تو نیک مومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں تو جتنے نیک مومنین ہیں قیامت تک وہ سارے پھر حضور کے مشکل کشا ہوئے اس آیت کے تحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا کرتے تھے ان کو یا شیخ عبدالقادر جنانی المدد یا امام بخاری المدد یہ مطلب اگر لیا جائے اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ نہ صرف گستاخی بلکہ دارہ کفر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیعت سے اسباب کے طور پر فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں آپ کے جانسار صحابہ اکرام آپ کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اپنی جانے نصار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہی موجود ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ آپ کے لئے کافی ہے وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی طرف سے مومنین کے ذریعے یعنی جانسار صحابہ آپ کو عطا کیے جو آپ کے فرمان کے اوپر اپنی جانے لٹانے کے لیے تیار ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا دی 
پھر استغیثون ربکم یہ ایت نمبر جو میں نے پڑھی سورۃ الانفال کی ایت نمبر 62 تھی اب سورۃ الانفال کی ایت نمبر 9 اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب اپ اپنے رب کے حضور فریاد کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین تو اللہ تعالی نے اپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو بکارا یا جبرائیل المدد یا بکائیل المدد یا اسرافیل المدد نہیں اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو بکارا تو اللہ تعالی نے فرشتے بھیج دیے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے وہ تو ہم سب فرشتوں کو منگوا سکتے ہیں فرشتوں کی بکنگ کروا سکتے ہیں کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پر یہاں تک کہ صبح ہو جائے لیکن کیا ہم فرشتے کو پکارتے ہیں فرشتے کو پکاریں گے شرک پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بیجے یہ اللہ کی مرضی تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو زہری اسباب کے بارے میں تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ اکرام نبی اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو غائب میں بکارا تھا آپ نے فرمایا تھا علی کو پیش کیا جائے ایک رات پہلے آپ نے فرما دیا بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو سیدنا علی کو جب بلایا گیا تو آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لوابِ دہن ان کی آنکھوں میں لگایا ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور برکت کی دعا فرمائی آپ کی دعا کی برکت سے فتح ہو جائی اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملتا ہے یا میں اس وقت ہوتا ہے میرا نام بھی علی ہے مجھے بھی نبی کی دعا کی اگر جو ساتھ قبولیت حاصل ہوتی تو میرے ہاتھ میں غیبر فتح ہو جاتا آپ کے ہاتھ میں ہو جاتا تو آپ سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا جو غزبہ عہد میں تین ہجری میں شہید ہو چکے تھے المدد یا امیر حمزہ کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں چلیں سعید تو چھوڑ دیں ضعیف روایت دکھا دیں المدد یا شہدائے عہد المدد یا شہدائے بدر کہیں حضور نے پکارا ہو تو یہ بالکل نونسنس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ المائدہ کی آیت نمبر دو ہے وَلَا تَعَمَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو یہ غائب میں پکارنا نہیں ہے یہ ظاہری اسباب کے طور پر ہے اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ہواریوں سے کہا من انصاری اللہ کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں تو وہ سامنے موجود تھے غائب میں بکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے تو یہ دوسرا جو شبہ تھا وہ بھی الحمدللہ اس معاملے میں جو ہے وہ زائل ہو گیا تو زائری اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس کے بجنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے भूख मिटाने का जरिया रोटी को खाने को बनाया है लेकिन हम क्या कहेंगे अलमदद या पानी अलमदद या रोटी ये कहेंगे ये اسباب ہیں ان کے ذریعے دعا کو جو ہے وہ ان کے بارے میں حلال نہیں کیا جا سکتا 
دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے غائب میں مدد کے لیے کسی کو پکارنا ایاک نستعین قرآن پاک بالکل واضح ہے جب وہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین تو قرآن کو نہیں پتا کہ پانی بھی سبب ہے مشکل کشائی کا شہد بھی سبب ہے مشکل کشائی کا لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہری اسباب ہیں آج حضرت علی صاحب نے موجود ہوں ہم ان سے مدد مانگیں گے لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے اب پکارا جائے گا تو خالصہ تن شرک اور ناقابل معافی جرم ولیعظ باللہ تعالی تیسرا شبہ یہ بہت خطرناک ہے جس کو پیش کر کے تو شرک کا اثبات کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے جی ہم تو یہ توحید بیان کر رہے ہیں اصل توحید یہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کبھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے بالکل اس کا کوئی انکاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کروایا کرتے تھے اپنی پرابلم آپ کے سامنے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام نے جمعے میں خطبے کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ زار و قطار بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی حتیٰ کہ اگلے جمعے کو وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا یار وسلم اب دعا فرمائیے کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو سائڈ کے علاقوں پر بارش ہو ہماری چھتیں ٹپکنے لگ پڑی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ان گھروں پر بارش نہ ہو سائڈ کی گرد و نوا کی جو زمین ہے ان پر بارش ہو تو بالکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سیدنا ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا سے یوں مٹھی بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا یہ تمام کی تمام چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی لہذا اسی انہی طرح انہی احادیث کی وجہ سے میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب والی تقسیم کو نہیں مانتا یہ امبیگوس ہے کہ جو چیزیں اسباب میں داخل ہیں وہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں اور جو اسباب میں داخل نہیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ کسی سے حافظے کی دعا کروانا یہ اسباب میں داخل نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے سلح دیبیہ کے موقع پر پندرہ سو صحابہ نے وضو کیا جانوروں کو بلایا اور سٹور بھی کر لیا اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم ایک لاکھ بھی ہوتے نا تو وہ پانی کفایت کر جاتا اب مجھے بتائیں انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ تحت الاسباب تو نہیں ہے نا اسباب میں تو یہ چیز نہیں ہوتی یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے اسباب میں تو انگلیوں سے زیادہ پسینہ نکل سکتا ہے یا خون نکل سکتا ہے لہذا یہ تقسیم بھی غلط ہے ماں تحت الاسباب اور ماں فوق الاسباب مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے چاہے اسباب میں داخل ہو یا اسباب میں داخل نہ ہو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن غائب میں بگارنا نہیں ہے یہ 
میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے صحابہ اکرام بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے سب لوگ ہوں گے تو اس کا سہارہ لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مرزات کا سہارہ لے کر کہا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو بھائیو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکارا جا رہا کسی حدیث سے کوئی ثابت کرے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو المدد یا ابراہیم المدد یا عیسیٰ المدد یا موسیٰ کبھی پکارا ہو نیور ہو ہی نہیں سکتا تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہیں اور اس میں پھر سہارا لیا جاتا ہے جی آپ جی حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے ہم حیات النبی کے عقیدے کو مانتے ہیں برزخی عقیدے کو حیات النبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے مانگنا شروع کر دیے جائیں اس سے بڑا تو گستاخی کوئی نہیں ہے یہ جو میں نے حدیث بتائی صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جب پیالے میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے انہیں راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ سانی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو آپ یہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں ہے آپ اس پہ دعا کی فرمائیں برکت کی اپنے مبارک ہاتھ اس میں رکھیں ہاتھ رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے اب سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے موجزے کے طور پر پانی کے چشمے جاری ہوئے خود دیکھے اب یہی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الاستسقاء ایک ہزار دس نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہت سالی کے زمانے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے دعا کے لیے آپ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں اور پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی ماذ اللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا تھا نہیں اصل میں سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دیا کہ زندگی میں کسی سے جا کر دعا کروانا اور چیز ہے اور وفات کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور چیز ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عباس بن عبد المطلب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور وہ سیدنا عمر جن تک حدیث بھی پہنچی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ ان کو حدیث ہی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں تو آپ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پر کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمے جاری ہوئے اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھ دیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں نہیں ہوا ایسے بالکل نہیں ہوا تو اس سے صحابہ اکرام نے ہمیں یقیدہ دیا کہ وفات کے بعد برزخی حیات کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے اور یہ انسان کو بسا اوقات شرک کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے گستاخی تو ہوگی ہوگی شرک کے دائرے میں بھی انسان پہنچ جائے گا تو یہ تین بڑے شبہات اب چوتھا شبہ اب جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا پھر وہ نا چونکہ قرآن حدیث میں تو دلائل نہیں ہے پھر بزرگوں کے واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں فلاں بزرگ کا واقعہ انہوں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے وہ یہ کر دیا مسئلہ ہے کہ بھائیو یہ واقعات اگر ماننے شروع کر دیں نا ہم 
تو میں آپ کو الحمدللہ تمام مقاتب فکر سے بزرگوں کی ایسی ایسی کرامتیں سنا سکتا ہوں ان کی اپنی لکھی ہوئی کہ اگر وہ بریلوی کی ہوں گی تو دیوبندی کہے گا جی جھوٹ ہے دیوبندی کی ہوں گی تو بریلوی کہے گا جھوٹ ہے اہل حدیث کی ہوں گی تو یہ دونوں کہیں گے جھوٹ ہے اہل حدیث ان دونوں کو جھوٹ کہیں گے یہ مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں اور کسی کی نہیں مانیں گے تو جب آپ کسی اور کے بزرگ کی کرامت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ہمیں اپنے بزرگ کی کرامت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پھر اس بزرگ کی کرامت پیش کریں جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے امام کائنات سید الفرین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے قرآن اور سنت سے پیش کریں صحابہ اکرام کے اجماع سے کوئی بات پیش کر دیں اپنی قیاس رائیاں نہ کریں یہ من گھڑت واقعات پیش کر کے کتاب و سنت کا جنازہ نہ نکالیں تو یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یا تو واقعات پیش کیے جاتے ہیں پھر ضعیف قسم کی حدیثیں اور روایتیں اور من گھڑت قسم کے قصہ کہانی پیش کر کے قرآن کی واضح آیات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کتاب بھائیوں محفوظ ہے دنیا میں کوئی حدیث آ جائے ایک عرب حدیثیں بھی آ جائیں اس کتاب پر پیش ہوں گی اس سے نہیں ٹکرانی چاہیے اِيَّا گَنَسْتَعِينَ دعا صرف اللہ ہی سے بس اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کی اس آیت کو کاؤنٹر کر دے وہ حدیث ہی نہیں ہوگی وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی اصول محدثین پر میرے آپ کے کہنے پر نہیں اصول محدثین پر اب میں یہاں پر انصاف کا تقاضہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بیان کر دوں انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے جو اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں حالانکہ اس طرح کے واقعات لکھ کے ان کو شرم کرنی چاہیے اہل سنت کا یہ منج ہے اہل سنت کا یہ منج نہیں ہو سکتا اہل سنت کا منج کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے اور جہاں کہیں ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہ ملے پھر قیاس اور اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے تو چونکہ وہ اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں تو اب اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہیں تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں دو بھاری فرقے نمبر ایک بریلوی اور نمبر دو دیوبندی ان دونوں مکتبہ فکر کی دو بڑی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں بریلویوں کی دعوت اسلامی ہے تقریباً 65 سے 70 ملکوں میں ان کا دعوت کا کام پھیل چکا ہے بغول ان کے ٹی وی چینل بھی ان کا چل رہا ہے اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 168 ملکوں میں ہمارے مراکز قائم ہو چکے ہیں اب دونوں کے سلیبس میں جو کتابیں شامل ہیں ان دونوں میں یہ واقعہ درج ہے الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فیضان سنت اور اس کا چپٹر ہے مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عذاب صفحہ نمبر 654 اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ سہارنپوری جن کا لکھا ہوا تبلیغی نصاب پوری دنیا میں لے کر تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور پڑھ پڑھ کر سناتی ہے فضائل درود والا چپٹر اس کا اور فضائل حج والا چپٹر تبلیغی نصاب کا اس میں فصل نمبر نو کے صفحہ نمبر ایک سو تیس کے اوپر فضائل حج میں شیخ ذکریہ صاحب یہ واقعہ لے کر آئے ہیں انتہائی گستاخانہ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ احمد رفائی صاحب کہتے ہیں کہ پانچ سو پچپن ہجری میں جب وہ حج سے فراغت کے بعد روزہ رسول پر حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی کے دو شیر قبر رسول پر جا کر پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو چکے ہیں ساڑھے پانچ سو سال کے بعد شیخ احمد رفائی جن سے یہ رفائی قادری سلسلہ بھی چلتا ہے 
مصر کے اندر بہت زیادہ ہیں کوئت کے اندر بھی ہیں یہ لوگ وہ کہتے ہیں جی قبر رسول پر وہ پہنچے انہوں نے دو عربی شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پر حاضری کے لیے بھیجتا تھا تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنا جسم بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دستے مبارک اپنی قبر سے باہر نکالیں تاکہ میں اس دستے مبارک کی زیارت کروں اور اس کو بوسا دوں ولیاذ تعالی یہ کون سا حج اور عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا یہ طریقہ کس صحابی سے کس تابی سے ثابت ہے ورنہ اس وقت 40 لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں ہم اپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں تو اپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا پھر شیخ ذکریہ صاحب کہتے ہیں کہ 90000 لوگوں کی موجودگی میں 90000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے الفاظ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسا دیا اور 90000 لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے طویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے یہ خواب نہیں ہے بیداری کی بات ہے کیونکہ 90000 لوگ اکٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے 90000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر انہوں نے پکی مور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبد القادر جلانی نے بھی دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا لیکن واللہ یہ واقعہ 555 ہجری میں آج سے 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے بھائیو آج سے 100 سال پہلے بھی 90000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا آج سے 100 سال پہلے بھی آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا 1955 میں یہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے اور پھر شافات کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً ساڑھے چار پانچ لاکھ تو نو سو سال پہلے کہہ رہے ہیں نوے ہزار دیکھیں جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے کتنا بڑا جھوٹ ہے نو ہزار لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا نوے ہزار لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی پتہ چل گیا ماز اللہ استغفر اللہ یہ باتیں صحابہ اکرام علی مردوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ اکرام علیہ مردوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں وہ ڈیٹیل بات ہے یہاں ڈریس کرنے کا محل نہیں ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان آپس میں مشورے کے لیے کٹھے ہوئے بڑا اختلاف رہا ہوا الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو ابھی چارپائی پہ رکھا ہوا ہے دفنایا بھی نہیں ہے تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ یار رسول صلی اللہ کے بعد ہم کس کو خلیفہ چنیں آپ نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا اس قرآن کے علاوہ وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی کتاب المغازی میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کیوں صحابی کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آنا تھا ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب برزخی حیات کے ساتھ ہے اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر سے نکلی اجتہادی غلطی کے طور پر اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے جنگ جمل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں سنتالیس سال تک اس قبر والے حجرے میں سیدہ عائشہ رہی ہیں کسی ضعیف روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ ملاقات کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے لیے باہر نکلا ہو یہ بعد والے لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں 
اور پھر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں ہم کہتے ہیں ہم ہر اس شیطانی بزرگ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے رو اپنی قسمت کو اگر تم ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہو کل کو تم غلامت قادیانی کو بھی اپنا بزرگ مانو گے اس کے ساتھ بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت زرخیز ہے گمراہی کے لیے کوئی بندہ جو ہے ایک ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ دے اس کے ساتھ بھی چار بندے لگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے تو یہ بزرگ اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاخی کہاں سے ہوگی آپ بتائیں گستاخانے رسول بزرگ ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو دو رزلٹ ہیں یا تو یہ گستاخانے رسول تھے انہوں نے جھوٹ بولا اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منسوب کر کے لکھ رہے ہیں اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں اگر ان کو گستاخ مانتے ہیں تو وہ فارق اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارق تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں تو کتاب و سنت پر اپنے امال کی بنیاد رکھی جائے تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہیں حق تک پہنچنے کا قرآن پاک کے بعد ضعیف روایتیں اور واقعات نہیں امام مسلم بن حجاج کو شیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً سو روایتیں احادیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے پہلی حدیث یہی ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دو زخمے دیکھ لے اللہ پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے اباؤجداد نے نہیں سنی ہوں گی ان سے بچنا کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرتے اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے اسی لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا اب کسی کے باوجداد ہے ہی ان پڑھ جائل گزرے نہ ان کو قرآن کا پتہ نہ ان کو حدیث کا پتہ اور ان کو کوئی قرآن سے آیت بتائی جائے تو وہ کہیں یہ کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں تو وہ تو جائل ہے یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے واقعی ایسی حدیثیں پھر بیان کرتے ہیں نہ بہاری میں ہوتی ہیں نہ مسلم میں ہوتی ہیں نہ ترمزی میں نہ بدعود میں نہ نسائی میں نہ ابن ماجہ میں نہ الموتا امام مالک میں نہ مسلم امام احمد میں ان آٹھ کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بالگاہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان صحیح احادیث کی کتابوں کا زمین و عثمان کا فرق ہے تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی اب صحیح احادیث کے حوالے سے میں تین مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاء اللہ و شکتہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتانی للہ ندہ کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے قل بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے ابو صحابی نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بزات نہیں سمجھ کے پکار رہا میں غیر مستقل بزات سمجھ کر اور محدود اور عطائی کے تحت بیزن اللہ آپ کو پکار رہا ہوں تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا یہ نہیں انہوں نے کہا ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں ازن کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے اللہ کے ازن کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی وہ سجدہ تعظیمی تھا سجدہ عبادت ہمیشہ ہی آرام رہا ہے 
سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا اللہ کا شکر حرام ہوا ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی دوسری مثال جامعہ ترمزی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی تو اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا جان لے اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی تقدیر کے صحیفے لکھ کر خشک ہو چکے اور قلم اٹھا لیے گئے اس حدیث کو امام ترمیزی نے کہا حاضہ حدیث حسن صحیح یہ صحیح حدیث ہے اب یہ حدیث کے مدد صرف اللہ سے مانگنا سوال صرف اللہ سے کرنا صحابہ اکرام کو اس کا مطلب پتا تھا کہ اس سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے دعا کے لیے پکارنا ورنہ جس طرح آج کا مولوی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہوتا ہے دیکھو جی جب ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے اس صحابی نے تو نہیں کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہو تو میں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا تو میں روٹی اللہ سے مانگوں صحابی نے نہیں یہ گستاخی کی پھر یہ بھی نہیں کہا یار وسلم مجبور انسان کوئی ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے روپے لینے کے لیے نہ جائے اللہ کو پکارنا شروع کر دے ان کو پتا تھا کہ ظاہری اسباب اور چیز ہے دعا کرنا اور چیز ہے یہ آج کے گستاخ لوگوں نے یہ مسئلے جو ہے وہ گھڑے ہوئے ہیں اور تیسری مثال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے یہ حضور کی تربیت تھی ان کو پتا تھا رسول اللہ کو پکارا تو شرک ہو جائے گا تو چے جائے کہ آج پکارنا کتنی بڑی گستاخی تو پھر مصیبت اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی تعلیم فرمایا جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ المستدر الحاکم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم رحمتی کا استغیث اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پریشانی میں حسبن اللہ و نعم الوکیل کہا کرتے تھے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا وہی بہتر کار ساز ہے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا تعلیم فرمائی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگو گے اللہ کبھی محروم نہیں لٹائے گا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمائے لیکن تمام کے لیے ذکر و درود شرط ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ ذکر و درود جو ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے وہ ایک بہت لمبی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا اب آخری حصہ آج کا تقریباً اب پیچھے بیس منٹ باقی ہیں 
تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کور ہو جائے گا ہمارا ان بیس منٹوں کے اندر یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گو ہے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے واقعی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا وہ شرک تو نہیں کر سکتا اور جس کو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اس کو دفناتے تھے زمین بار پھینک دیتی تھی حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا آپ کا صحابی تھا امام تو لایا تھا کاتب وحی تھا وحی لکھا کرتا تھا اس یہ بہت بڑی اریا مثال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا عیسائی ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اس نے تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسپشن اس معاملے میں دور ہوں تو سب سے پہلے سورت الانام کی آیت نمبر بیاسی اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا جو شیطان کے ہتے چڑے ہوئے ہیں سورت الانام آیت نمبر بیاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولائک لهم الامن وهم مهتدون وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آئے کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا ہدایت پر ہوگا تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے ظلم تو عام مانوں میں تو گناہ میں آتا ہے ربنا غلمنا الفسنا اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لکمان کی آیت نمبر تیرہ ارشاد فرمائی اور فرمایا عظیم بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے یعنی اس آیت میں شرک ہے مراد ظلم سے عام گناہ نہیں جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالی ان چالیس بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا یعنی وہ جب جنازہ پڑیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کر دے گا اس بندے کی اگر چالیس ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو بھائیو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں نا وہ حدیث میں اینڈ پہ میں بیان کروں گا 
اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا وہ حدیث کا مطلب کیا ہے ابھی صرف یہ دلائل سنتے جائیں تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگ جو گزر چکے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں یعنی جو جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کا مقصد اسبات توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قرآن دی سے ثابت کرنا ہوتا ہے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ پورا میں ان کا میگزین پڑھا ہے وہ اخبار جس کے اندر آیا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو حدیث ہے نا تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے یہود و نصارہ جو جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہ لباس پہننا شروع کر دیں گے وہی حرکتیں شروع کر دیں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے کیٹاگوریکل مینشن ہے متلکن ہے لیکن وہ کہتے ہیں سے مرادی ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں لیکن بھائیو الحمد للہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب ہم غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انواد کہا جاتا تھا جس پر مشرقین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے تو سابق کرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے جس طرح یہ مشرقین کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں معذوف ہے سبحان اللہ اما یشرکون اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسا علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی سورت العراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر اتقاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اے موسا علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جائے کریں عبادت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیح دی دیکھیں درخت کو آج بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ جتنے مزارات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ ٹاکیاں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانی بالکل سیم وہی چیز چل رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسا کے لوگوں نے کی تھی موسا علیہ السلام دنیا میں موجود تھے پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے جو پہلے لوگ گزر چکے اب آپ کا یہ حدیث کا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے 
کہ شرک کے حوالے سے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کو مندہ انکار کرے تو حدیث حدیث کی حفاظت کرتی ہے کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری اور حضور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرزہ دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ بدترین مخلوق اللہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ ہمارا پورا سچ پیپر اس پہ چھپ چکا ہے رسول اللہ کی آخری وسیط ہیں وہ انشاءاللہ ربی الاول پہ ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جندب جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں پانچ دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سعید عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر سر مبارک سے اتارتے تھے چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لعنت و یہودیوں اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا ولیعوذ باللہ اس کے اگے حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شرکا پاکستان کے مولوی کو چودہ سو سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فام رکھنے والا تھا پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں ولی اعوذ باللہ تعالی وثن کا لفظ بت نہ بننے دینا یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو میری قبر کو بت نہ بننے دینا تو یہ احادیث تھیں جو بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا صحابہ اکرام کو بھی خدشہ تھا پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آپ صلی اللہ کو کیوں ٹینشن تھی وہ آج پتہ چل رہا ہے ہمیں جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولت اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا یہ صحیح ترجمہ اس کا بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن نور من نور اللہ وہ یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت 
خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دی ہے ایک گروہ وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہدات ہیں ان پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑی اپنی وفات سے چند دن پہلے قبر پہ جا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خدشہ نہیں ہے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال کے اندر دنیا میں رغبت کرنا شروع کر دو گے اس حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما دیا کہ مجھے شرک کا خدشہ نہیں ہے لہذا شرک بالکل ختم ہو گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ اس خطبے کے بعد وہ حدیث آتی ہے جو آپ ان کی وفات سے جسٹ پہلے بستر مرگ پر ہے کہ اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول صلی اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہ کرنا اگر اللہ نے آپ کو گارنٹی دے دی تھی کہ امت شرک نہیں کرے گی تو حضور کو ڈرانے کی ضرورت تھی کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باللہ ان سے بڑھ کر کون کامل ایمان ہو سکتا ہے وہ مطلب جو لیا گیا اس حدیث سے وہ یہ نہیں ہے یہ آپ اس حدیث کو غور سے سنیں کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا صحابہ کرام علی مردوان اس زمانے میں اس امت کے ریپرزنٹیٹو تھے اس وقت کوئی فرقے نہیں بنے ہوئے تھے پھر انہی کے پیٹرن پر ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے علمی دلائل کے اوپر ویسے نہیں علمی دلائل کے اوپر حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی ایک گروہ اس ایک گروہ کے بارے میں بشارت ہے وہ شرک نہیں کرے گا بنی اسرائیل میں تو سارے کے سارے گروہ شرک میں مبتلا ہو گئے لیکن یہ امت توحید ہے اس کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور یہی جو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے اس کا بھی آپ شان ارشاد اگر پڑھ لیں سننا بھی داؤد کے اندر اس کے اندر موجود ہے پوری حدیث تنمزی میں بھی ابو داؤد میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرقین میں سے نہ جا ملے اور دوبارہ سے بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں واضح الفاظ پھر آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں بتوں کی پوجا شروع ہو جائے گی اور میرے بعد تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں حالانکہ ان خاتم النبیین لا نبی آبادی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت پر قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اب اس آیت اس حدیث کا بھی شان ارشاد پتا چل گیا کہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا پہلے آپ نے ذکر کیا کہ امت میں اس طریقے سے لوگ مشرقین کے ساتھ ملیں گے بتوں کی پوجا شروع کریں گے لیکن ایک گروہ بچ جائے گا تو پتا چل گیا سن ابھی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر فرقے میری امت کے دو میں جائیں گے تو دو میں کیوں جا رہے ہوں گے وہ مسلمانوں کے فرقے غیر مسلموں کو چھوڑ دیں قادیانی فرقہ کہاں سے نکلا ہے مسلمانوں میں سے خلولیا کہاں سے نکلے ہیں مسلمانوں میں سے بھی یہ لوگ شرک نہیں کر رہے 
تو یہ حدیث بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ میری امت ایز اے ہول پوری امت گمراہ نہیں ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو گئی تھی ایک گروہ یہاں پر حق پر قائم رہے گا اور وہ المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا ایک گروہ اختلاف کرتا رہے گا ضرور حق پر قائم رہے گا تو یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اس کی تفسیر جو محدثین نے کی ہے برلوی دیوبندی اہل حدیثوں نے نہیں شیعوں نے نہیں محدثین نے ابن عجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری اور علامہ بدرودین اینی رحمت اللہ علیہ المتوفہ آٹھ سو پچپن ہجری آٹھ سے آٹھ تقریباً چھ سو سات سو سال پہلے ان لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری امت شرک نہیں کرے گی اس سے مراد ایک گروہ ہے ورنہ ہم نے امت میں دیکھا ہے کتنے لوگ مشرک بھی ہوئے ہیں یہ ان آئمہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر فتح الباری کے اندر اور عمدت القاری کے اندر محدثین نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیا اور میں نے الحمدللہ اس کی بھی حاجت نہیں دلائل کے ساتھ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا تو ایک گروہ کی گارنٹی ہے وہ نبی صلی کے زمانے میں صحابہ اکرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے سن نبی دعود میں اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بتعتے اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے ایسی میری امت کے اندر بدتیں داخل ہو جائیں گی اور پھر ان بدتوں کا انجام کیا ہونا ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے قیامت والے دن میرے حوزے کو سر پہ کچھ لوگ جائے لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کیوں کہ مسلمانوں کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے وہ تو پورے اسراف پہ فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا تو میں آزائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا تو میرے حوزے کوثر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے میں ان کو حوزے کوثر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی بلے آزب اللہ تعالی میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا ان کو مجھ سے دور کر دو کوئی شبات نہیں ہوگی ان لوگوں کی تو یہ جو کہتے ہیں جی اب شرک تو ممتی کر ہی نہیں سکتا کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرق کہتے ہیں ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوحیت کا عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی کو اللہ مانتا ہے پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے پینتھیزم کا عقیدہ یہ بھی کفریہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں ایسے گروہ ہو گزرے ہیں اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے 
کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے ہر مصیبت ہر پریشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جو بات میں نے کی حق بات اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میری موز سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین